0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Ihr hört Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Mein Name ist Jessie und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute starten wir endlich, endlich die viel angekündigte Folge über Mischkonsum. Ja, Mischkonsum ist deshalb ein Thema, weil es einfach schnell und oft passiert. Und das ganz ohne, dass wir uns dessen so wirklich bewusst sind. So passt die Zigarette scheinbar nicht nur gut zum Kaffee, sondern ziemlich gut auch zum alkoholischen Erfrischungsgetränk, um jetzt mal so ein ganz, ganz einfaches Beispiel von Mischkonsum zu geben, ja. In unserem Podcast haben wir so je nach Substanz auch schon unzählige Male darauf hingewiesen, dass Mischkonsum von mehreren Substanzen ganz erhebliche Auswirkungen auf die Effekte haben kann. Und diese gewünschten und auch unerwünschten Wechselwirkungen wollen wir nochmals genauer unter die Lupe nehmen. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir euch natürlich einen bestmöglichen Überblick über die Thematik geben, aber Konsum als solche ist eben auch immer eine super individuelle Erfahrung. Ja, es ist da unmöglich, auf jede Variable und Eventualität einzugehen. Deshalb vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, euch bei Fragen und Unklarheiten immer auch nochmal auf eure ganz persönliche Situation hin beraten zu lassen. Unsere Expertin zum Thema ist heute Eli. Sie ist Apothekerin und freiwillige Mitarbeiterin bei Chillout in Potsdam. Chillout ist ein Verein, der unter anderem ganz ähnlich wie Sonar auch auf Partys und Festivals aktiv ist, aber auch akzeptierende Drogenberatung in Potsdam anbietet. Bevor wir gleich von Elis Fachwissen partizipieren, fangen wir aber erstmal ganz von vorne an vielleicht fangen wir mal an äh, mit einem Definitionsversuch, was man eigentlich sinnvollerweise unter Drogenmischkonsum versteht.
2: Ja, hallo erstmal und gute Frage zum Einstieg. Äh, ja, in der Regel denkt man erstmal an, man nimmt so verschiedene Substanzen gleichzeitig ein oder zusammen irgendwie. Aber auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Also es gibt so diesen aufeinanderfolgenden Konsum klassischerweise, ach, ich nehme irgendwie was und dann fühlt sich gut, vielleicht in der Folge irgendwas anderes einzunehmen. Das könnte man auch so als sequentiellen Konsum ähm, bezeichnen. Ne? Wenn, wenn die Wirkung von der einen Sache fast vorbei ist oder so am Abtauchen wieder ist, dann äh, ja, dann lege ich mit der nächsten los. Und dann gibt es natürlich so diesen überlappenden Konsum, so klassisches Mixing. Und dann sprechen aber auch viele Leute über Mischkonsum, wenn so über lange Zeit eigentlich ganz regelmäßig verschiedene Substanzen eingenommen werden. Das ist oftmals ja auch so mit diesem Label Polytox versehen.
1: Bully klingt irgendwie ein bisschen ungesünder. Als ja English. genau, das weißt
2: ja so, auf Intoxication, ne, da heißt das so Englisch, das ist ein bisschen unglücklich, weil dieser Rausch wird damit ja gleich mit Vergiftung gleichgesetzt und ja, es hat sich aber so etabliert, aber genau, muss man natürlich nicht so irgendwie labeln oder tatsächlich verstehen, sondern erstmal kann man auch wertfreier von Mischkonsum sprechen.
1: Kannst du da kurz zu was sagen, wo denn der Unterschied in der Wirkweise sequenziell und Mixing, macht das irgendwie einen Unterschied, ob ich jetzt erst mal eine halbe Stunde ähm, warte und dann was anderes drauf lege oder ob ich direkt die Substanzen mische?
2: Ja, also eine halbe Stunde, es kommt natürlich einfach auf die Halbwertszeiten, auf die Wirkdauer, auf den Abbau der Substanz im Körper auch an. Ob das noch irgendwie wirkt, beziehungsweise mh, ob das denn den nächsten Rausch quasi auch beeinflusst ne? oder die Drogenwirkung. Und das ist, wie wir gleich sehen werden, komplex und sehr verschieden, je nach Substanz. Und Allgemein kann man jetzt nochmal darauf hinweisen, also diese Folge hat tatsächlich so eine große Herausforderung, weil Mischkonsum ist super komplex. Oftmals weiß man auch gar nicht ganz genau, was sich da abspielt, beziehungsweise nur ein Teil. Und man muss wirklich hier nochmal verstärkt darauf hinweisen, also wir werden in bestimmten Kombinationen auf jeden Fall nicht vollständig sein ähm, können. Und es lohnt sich bei jeder Kombi, über die wir sprechen, auf jeden Fall nochmal ähm, gute Drogeninfos zum Beispiel auf unserer Seite zu Rate zu ziehen.
1: Jetzt hast du einen sehr netten Disclaimer gegeben für meine nächste Frage. Die geht in dieser, ähm, die geht an Eli, weil von dir würde ich natürlich jetzt gerne wissen, wie funktionieren denn Wechselwirkungen? Rüh hat gerade schon gesagt, das ist mega schwierig, kommt auch irgendwie auf die Substanzen. Und ähm, kannst du so einen ganz kurzen Überblick darüber geben? Genau, Komplex ist da auf jeden Fall schon das richtige Stichwort,
0: ähm, weil es gibt super viele Varianten, wie Substanzen, ähm, wenn sie gemischt werden, egal in welcher Form, also in welcher Weise, wie sie sich dann irgendwie beeinflussen können. Also einerseits kann das zum Beispiel sein, dass sie direkt am Wirkort, sei es jetzt ein Rezeptor oder sowas, miteinander konkurrieren, weil sie einfach beide an den gleichen Rezeptor gehen oder gleiche, den gleichen Ort bedienen, bespielen wollen und sich da verdrängen oder was auch immer miteinander tun. Ähm, das ist eine Variante, aber auch allein schon, wie viel überhaupt an diesem Wirkort ankommt, das kann sich schon ähm, durch Mischkonsum beeinflussen. Also, dass ich, wenn ich eine Substanz nehme, dann zum Beispiel eine andere, viel mehr aufgenommen wird in den Körper, als sie es vorher, also wenn man sie einzeln nehmen würde, ähm, als sie dann da gelandet wäre ähm, oder auch viel weniger, das geht natürlich auch, wenn ich eine Substanz schon konsumiert habe und dann noch was hinterher schicken möchte, äh, davon kommt dann gar nicht mehr so viel an. Oder dass ähm, der Körper baut ja Substanzen natürlich auch ab, der will das ja auch, dass das wieder raus ist aus dem Körper ähm, und auch da kann Mischkonsum sich halt insofern darauf auswirken, dass es das schneller oder langsamer abgebaut wird ähm, oder nochmal ganz andere Sachen entstehen zwischendurch, die dann auch wieder wirken. Also es ist ein extrem breites Feld, wie Mischkonsum da sich auswirken
1: kann. Und vielleicht hier auch nochmal der Hinweis von mir, dass man sich vielleicht vorher überlegen sollte, ob das, was ich mischen möchte, vielleicht Sinn macht. Erst am Wochenende habe ich zum Beispiel erlebt. War, ähm, jemand, der hat... Speed genommen und dann die ganze Zeit danach direkt einen Joint angezogen. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, das macht doch überhaupt eigentlich gar keinen Sinn, oder? Weil du peitscht dich erst auf und dann rauchst du dich wieder runter. Also das ist dann vielleicht auch so ein Beispiel davon, dass man vielleicht nicht immer versteht, was denn das Ziel sein soll. Rü meldet sich schon. Du weißt, was das Ziel sein soll. Nee,
2: nee, nee. Also ich glaube, so kann man das nicht sagen. Ähm, Wissen über Ziele, warum Menschen drogen nehmen, ist sowieso irgendwie ein absurdes Konzept. Ich glaube, da ist jeder, da ticken wir viel zu verschieden. Und da gibt es unterschiedliche Motivationen und äh, wir in, reagieren natürlich auch von den Körpern her, aber auch von dem, ne, was in unserem Kopf so rumspukt, ähm, zu unterschiedlich. Ähm, aber ich würde auch nochmal darauf verweisen, dass ähm, wir haben zwar so Schubladen und können jetzt sagen, okay, das eine rauf, das andere runter, so, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber es ist doch, Ganz schön komplex und ähm, also dieses äh, Kiffen zum Beispiel ja ist nicht für alle Menschen einfach so ein Chill- und Runterkommen-Effekt, sondern hat ja eben auch noch andere Wirkungen, diese Richtung psychedelisch gehen ja oder ähm, tatsächlich auch ein bisschen aufputschen, nochmal zu mäßig äh, oder ja zu, zu, oh Gott, zusätzlich, wollte ich sagen, <lacht> danach suchte ich, ähm, weil zum Beispiel der Blutdruck wird auch erhöht, bei einigen Leuten auch ziemlich mächtig äh, in der ersten Phase des äh, Kiffens. Und das kann auch den Speed-Effekt durchaus erstmal verstärken.
1: Da kann man auch wieder sehen, was für eine sehr individuelle Sache Mischkonsum ist, weil eben wie eine Substanz wirkt, an sich auch einfach eine sehr individuelle Sache ist. Jetzt ist meine Beobachtung aus dem Nachtleben gar nicht so ein, eine Besonderheit. Jetzt muss man eben sagen, dass ein Mischkonsum von unterschiedlichen Substanzen im Nachtleben ja eher der Normalfall ist. Ähm, Rü, wie empfindest du das, beziehungsweise was beobachtest du vielleicht auch aus deiner Arbeit bei Sonar?
2: Ja, also wie du eben schon gesagt hast, also es war uns, ist mir, glaube ich, ein Anliegen auch nochmal darauf hinzuweisen, also oftmals wird so Mischkonsum mit, oh, Mischkonsum, um Gottes Willen, äh, ganz schrecklich und so. Das hat natürlich auch gute Gründe, weil was Elia eben erzählt hat, ist, ähm, es kann durchaus zu dramatischen Effekten kommen oder zumindest sollte man gut Bescheid wissen, was man macht, weil die Risiken können sich deutlich erhöhen. Aber gleichzeitig ist es so, auch kulturell ist das natürlich ganz ähm, stark verankert bei uns ja auch traditionell also die Zigarette zum Bier ja ist so wirklich so ein Alltagshabit ähm, ne, ähm, der jetzt über viele Jahre jetzt rauchen ja nicht mehr so viele Zigaretten aber ähm, das war einfach so es gehört schon immer zusammen auch in traditionellen Gesellschaften zum Beispiel es gibt auch heilerische um, so Riten, ne? um, wo oftmals auch verschiedene Substanzen miteinander kombiniert werden, also Ayahuasca-Rituale, wo aber der Tabak gleichzeitig auch als sakrale Substanz gleichzeitig auch eine große Rolle spielt. Ja, und es gibt noch viele mehr Beispiele.
1: Ich finde, mit Bier und Tabak hast du schon ein sehr schönes Beispiel gebracht, wo für sich viele Konsumentinnen vielleicht gar nicht bewusst sind, dass es das schon mischt, dass hier schon der Mischkonsum anfängt. Ne? Also es sind ja so, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, harmlosere Substanzen, ob es jetzt Kaffee und Zigarette, ne? also in diesem Fall Koffein und Zigarette oder Wodka-Mate oder so. Das ist ja, hier fängt der Mischkonsum schon an. Und ich denke, die wenigsten, die Wodka-Mate bestellen, haben das schon im Hinterkopf. Illy, jetzt ist es aber nicht nur so, das Substanz, was heißt Substanzen? Medikamente sind ja auch Substanzen, aber das ist wieder so eine Palette, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben eine leichte Erkältung, nehmen vielleicht Vic Medi-Night oder so. Ähm, wie sieht es da aus? Was kann man da, was sollte man da beachten?
0: Genau, da, ich glaube, das haben viele tatsächlich, wie du schon meintest, nicht auf dem Schirm. Dass, ähm, also, wenn man an Mischkonsum denkt, denkt man oft an, okay, vielleicht hat man Alkohol und Tabak sogar auf dem Schirm, aber vorher hat man eine Ibu genommen. Ähm, und auch da ist das Mischkonsum, weil das ist eine Substanz, die den Körper beeinflusst ähm, und auch mit anderen Sachen wechselt wirken kann, sei es Ibu, sei es Sachen, die man regelmäßig nehmen muss. Auch die Pille hat natürlich eine Wirkung auf den Körper. Ähm, Vic Medinite hast du gerade angesprochen und es gibt auch weitere, gerade diese Erkältungsmittel, das sind an sich schon das ist an sich schon Mischkonsum, weil allein im Vic Medinite sind vier verschiedene Inhaltsstoffe drin und ähm, ja, die können natürlich auch super gut und machen, reagieren auch viel mit anderen Stoffen. Ähm, oder jetzt gerade ist Allergiezeit, auch da gibt es einige Sachen, wo so eine Kombination aus Pseudophydrin mit der eigentlichen Allergietablette ist, weil es halt so schön wach macht und die Nase frei macht, ähm, aber das ist auch aufputschend. Und wenn man das dann im Nachtleben noch kombiniert mit weiteren ähm, stimulierenden Substanzen oder ähnlichem, genau, das kann natürlich ähm, langfristig Folgen haben, kurzfristig Folgen haben oder es kann auch gut gehen. Ne? Hm. Ähm, aber man sollte das mit dem Blick behalten, dass nicht nur, okay, ich konsumiere jetzt bewusst eine Droge, eine illegalisierte Substanz oder was auch immer, oder vielleicht auch eine legale Substanz, auch Medikamente sind Substanzen.
2: Ja, das finde ich auch einen richtig wichtigen Punkt. Das wäre ein wirklich großer Fortschritt, wenn viel mehr Leute offen über ihren Konsum sprechen können, auch mit ihrem Hausarzt und, ähm, ja, oder mit einfach behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Das hat wirklich ein, ähm, ja, also kann wirklich ein deutlicher, äh, deutlicher Gewinn natürlich sein. Und selbstverständlich ist es auch, Klar, dass viele sich das nicht trauen, weil die Ärztinnen und Ärzte da vielleicht aus einer ganz anderen Welt sind und so. Aber ich glaube, das wäre auch wirklich für die wichtig, dass die nochmal begreifen, wie verbreitet doch in bestimmten Milieus oder ja, Gruppen von Menschen irgendwie auch Substanzkonsum ist. Und die haben auch eine Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen. So, aber das war nur mein Wort zu Sonntag, zu dieser einen kleinen Bemerkung von dir. Ich wollte nochmal an Eli fragen, warum... Macht man das eigentlich, dass man jetzt Vic Medi-Night oder auf der anderen Seite, wie anders gefragt, wie, warum hilft das so gut, wenn man jetzt verschiedene Substanzen da zusammenmixt? Was ist denn da die Idee dahinter?
0: Es ist natürlich so schön einfach. Also je mehr man in ein Mittel macht und da ist es halt so ein praktischer Sirup und dann trinkt man den zur Nacht oder den in anderen Sachen, das ist dann meistens irgendeine Sache zum Auflösen, eine Tablette. Du musst halt nur eine Sache nehmen und hast ganz viele Effekte. Ähm, du kannst dein Husten damit stillen, Schmerz und Fieber sind weg, ähm, du kannst schlafen, deine Nase ist frei, alles auf einmal. Ähm aber natürlich setzt man dem Körper dementsprechend auch mehr Substanzen aus und oft sind die gar nicht unbedingt notwendig. Also ganz viele kommen mit dem Wunsch in die Apotheke und, dann, und da ist noch ein Schlafmittel drin und dann frage ich immer so, gibt es denn Schlafprobleme? Nö. Na, wozu dann den Körper belasten? Und das verstehe ich immer nicht, aber beziehungsweise oft ist das Wissen einfach nicht da. Man denkt dann, das ist ein Wundermittel, ähm, und das wird mich dann gesund machen und das tut es aber in dem Sinne gar nicht, sondern es deckt einfach möglichst viel gleichzeitig ab, auch wenn es gar nicht notwendig ist. Es ist halt so eine Gießkanne drauf, ohne dass man dann weiß, was man im Körper eigentlich äh, damit auch ja, antut, gerade wenn man dann vielleicht noch zusätzlich weitere Sachen macht. Aber ja, es ist einfach praktisch, das ist so der Hauptgrund dafür.
1: Tatsächlich muss ich auch gestehen, wenn ich krank bin, dann ähm, sind das ja man, von klein auf, äh, wird man ja so erzogen. Wenn man krank ist, dann kauft man Nasentropfen. Also, Vic Medi Night ist zum Beispiel auch etwas, das ich schon seit Kindheit bekomme. Und es wirkt bei mir fantastisch, tatsächlich, muss ich gestehen. Ich werde sofort müde, gehe ins Bett, schlafe durch und bin am nächsten Tag fühle ich mich wieder gesund.
2: Wird ja auch so beworben, ne? Also, das ist ja auch wirklich so ein, ja, so ein Dauerbrenner, ne? Ist wirklich auch ein Verkaufsschlager, glaube ich, ne? Äh, Vic Medi Night. Und. Ähm, ich finde auch ganz witzig, meine Oma zum Beispiel, ähm, die hatte immer einen Grock dann getrunken. Also das war so ihr Mittel gegen Erkältung. Ne? Also wirklich so einen dicken Rum-Grock, ne? also heißes Wasser mit einfach Rum drinne und Zucker ordentlich und dann hat die auch gut gepennt. So. Also es ist bestimmt nicht so gesundheitsförderlich, aber ja genau, das ist jetzt eigentlich bei Vic halt auch nicht immer so das Beste, haben wir jetzt gerade gelernt.
1: Ja,
0: Alkohol ist auch drin.
1: Ja. ja genau, und neben dem alles, äh, ich weiß nicht, ist es ist der Alkohol, der dann, weiß ich nicht, das sagen manche, also so die ältere Generation sagt das ja tatsächlich, der Alkohol, der die Viren abtötet.
0: Das, das ist ja klar. auch warmes Bier, warmes Schwarzbier kenne ich noch als äh, Geheimtipp bei Erkältungen, dass man davon dann auch richtig anfängt zu schwitzen und dann spitzt man alles raus.
1: Aber es ist doch nur ein Mythos, oder? Das ist ja nicht wie es funktioniert. Ja, nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich äh, senkt es ja sogar das Immunsystem herab. Ähm, also eigentlich kontraproduktiv, würde man sagen. Ähm, weil du sagst, du schläfst so gut von wegen Night ein. Ich habe zum Beispiel die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ähm, ich bin mit Herzrasen aufgewacht, weil da ein Stoff drin ist, halt das Pseudophydrin ähm, oder Phenylophydrin ist es, glaube ich, in dem Fall, was aufputscht. So, und deshalb ist ja das Schlafmittel drin, damit man dann trotzdem schlafen kann, aber das wirkt halt bei einigen Menschen, ähm, ja, die, die merken dann eher dieses Aufputschende da drin. Mhm. Und das ist wieder dieses, was ich meine, oft me merkt man gar nicht, was man da dem Körper aussetzt.
1: Jetzt reden wir natürlich von einer Motivation von Mischkonsum in dem Fall, dass man erkältet ist oder dass man, weiß ich nicht, irgendwelche Krankheitssymptome lindern möchte auf unglückliche Art und Weise. Das ist im Nachtleben allerdings nur selten der Fall. Rü, ähm, welche, weiß ich nicht, Mischkonsummotive beobachtet ihr bei eurer Arbeit, vielleicht auch bei den Unvorständen von so Sonar?
2: Also wir orientieren uns in unserer Arbeit ja auch an so einem klassischen System, Upper Downer, Psychedelika, das auch die meisten von euch, glaube ich, inzwischen kennen, ja. Ähm, ist auch sehr gebräuchlich natürlich bei Leuten, die jetzt irgendwie ähm, so mit Substanzen im Partyleben ähm, Erfahrung haben. Und es ist total sinnvoll, äh, so einen relativ einfachen Kompass zu besitzen, damit man erstmal so grob starten kann dabei, so Risiken zu bewerten oder auch zu wissen, ne? Irgendwie, wie ist denn so der Wirkverlauf, so wie sind die Effekte, aber gleichzeitig ist es natürlich ganz grob auch zum Teil gröbliche Vereinfachung und man darf da nicht in die Falle tippen, nur weil man grob mal ähm, ja, wusste oder einzuschätzen weiß, oh, das gehört so in diese eine dieser drei Gruppen, weiß ich jetzt alles, äh, was so Mischkonsum betrifft, da zu beachten. Ähm, ja, also da ist es wirklich wichtig, äh, dass man sich nochmal mit der einzelnen Substanz dann auseinandersetzt und welche spezifischen Mischkonsumrisiken es dabei gibt.
1: Ja, oder auch wie die einzelne Substanz bei mir eben wirkt, weil du hast eben schon das, oder ihr habt schon schöne Beispiele genannt, bei dem einen, da wirkt der Joint irgendwie aufputschend, bei dem anderen, der möchte dann in der Ecke liegen und schlafen. Ähnlich ist auch bei MDMA, die einen tanzen die ganze Nacht durch und haben alle lieb, die anderen möchten einfach nur irgendwie gemütlich in äh, der Ecke kuscheln.
0: Die Frage ist ja auch, nach was man die Einteilung Upper Downer macht, ob nach der eigentlichen, was macht das mit dem Körper, was hat es dort, was löst es dort aus mit meinen äh, Synapsen und was ist dann am Ende die Wirkung dahinter, weil nur weil etwas eigentlich stimulierend von irgendwas im Körper ist, heißt nicht, dass die Wirkung, die ich dann habe, auch mich fünf Tage durchtanzen lässt. Also MD-Bar ähm, zum Beispiel ist eigentlich ein Amphetamin, also ne, das würde man eigentlich eher zu den, oder würde, zählt man zu den Uppern, äh, wenn man es auf die Substanz runterbringt, aber von der Wirkung her gibt es auch einige, die wollen dann einfach nur den gesamten Abend und den nächsten Tag mit Leuten in der Ecke kuscheln ähm, und suchen da eher diesen psychedelischen Effekt. Deshalb da die Einteilung super schwierig, Ketamin, ähnliche Sache, klassischer Downer. Aber in niedrigen Dosierungen gibt es Leute, die sagen, hey, macht mich wach wie Speed und ich will nur noch tanzen. Also geht man da eher nach dem, was ist der Wirkstoff, was macht das mit dem Körper oder ja, was ist letztendlich dann das Resultierende, ähm, wie ich mich fühle. Ja, weist
2: nochmal darauf hin, dass es einfach, da liegen natürlich Welten dazwischen und da gibt es natürlich ganz erhebliche Unterschiede. Also hast jetzt eben schon die Amphetamingruppe erwähnt. Das ist natürlich eine riesen Familie mit tausend Ablegern, wozu eben auch MDMA gehört. Und das ist eben nicht die gleiche Wirkung, sondern viel komplexer nochmal als das, was sich bei Amphetamin oder rein klassischem Amphetamin abspielt. Und so ähnlich zum Beispiel ließe sich auch diese Gruppe der Katinone beschreiben. Da gibt es hunderte von Substanzen inzwischen, die so synthetisiert werden. Und die Unterschiede sind wirklich extrem hoch. Ja, das eine ist, geht mehr so ganz klassisch aufputschende Richtung. Und die anderen ähm, Substanzen gehen ganz stark in diese psychedelische Richtung, ja, und äh, auf körperlicher und geistiger Ebene sind natürlich auch nochmal große Unterschiede, wie hm. eben schon gesagt.
1: Machen wir trotzdem so ein kleines Substanzmatte, würde ich es jetzt nennen. So, ich, ich äh, mache die Rechnung und du erzählst äh, die Gleichung, beziehungsweise löst einmal auf. Rüh, Downer und Downer ist doch meistens zur Verstärkung gewünscht. Gibt es da so Beispiele, die du nennen kannst?
2: Ja, das ist natürlich so ein Klassiker auch für uns, ähm, auch in der Drogenhilfe, ähm, weil das die risikoreichste ähm, Verbindung eigentlich oder der risikoreichste Mischkonsum, wenn man jetzt mal auf akute Probleme ähm, beim Atmen und sowas denkt. Ja? Und insofern auch das höchste Versterberisiko tatsächlich. Okay, genau. Also grundsätzlich mal... Downer. Äh, wozu nimmt man jetzt Downer <lacht> oder so klassischerweise natürlich zum Runterkommen, zum Sedieren, zum Stressabbau äh, und sowas? ja? Und ähm, es gibt so ein Hauptrisiko ja bei den Downern, das ist, dass man so, dass die Atmung auch darunter leidet, beziehungsweise dann auch zum Teil richtig aussetzt. Und wenn man jetzt Downer mit Downern mischt, das wird oft gemacht zur Verstärkung, so, ähm, ja, dann gibt es da halt ein extremes Risiko oder das höchste Risiko vielleicht tatsächlich akut auch zu versterben daran. Das ist jetzt allerdings natürlich im Party-Kontext jetzt während des Partymachens eher nicht so, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch da werden zunehmend genau auch Downer konsumiert ähm, oder es wird schon gestartet in die Nacht mit Downern oder so Klassiker. ist natürlich auch Alkohol, muss man sagen. Ne? Zählt ja auch zu den Downern, so der längerfristigen Wirkung. Und viele gehen ja auch beschallert schon mal mit Alkohol irgendwie auf die Party und dann wird es ja eigentlich doch gemischt. Können wir dann später auch noch mal ne? in der nächsten Folge dann noch mal genauer darauf eingehen. Aber ähm, genau, ähm, es spielt oftmals dann auch so für das klassische runterkommen setting auch eine große Rolle. Ne?
1: Genau, also auf die konkreten Substanzen, wie man sie mischt, wollen wir gleich noch eingehen. Vielleicht äh, gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz äh, durch Psychedelika und Psychedelika, Eli. Was ist da so ein bisschen äh, die, die Konsummotivation? Ich persönlich denke mir immer, huh, die Optiken müssen erstmal mal verarbeitet werden. Warum möchte man das jetzt noch verstärken? Aber
0: was da oft ähm, passiert, ist natürlich, dass es am ähm, Ende eines psychedelischen Trips, wenn es dann langsam nachlässt, dass man dann sich so sagt: Okay, soll noch nicht enden, das will ich jetzt nochmal wiederholen. Das wäre eine Variante, warum man Psychedelika miteinander mischt, dass man es einfach verlängern möchte oder dem Ganzen nochmal so einen gewissen anderen Turn geben möchte. Auch das kann natürlich passieren ähm, bei bestimmten Substanzkombinationen oder auch Unwissen. So den einen Tag das, den anderen Tag das. Es gibt viele Psychedelika, die sehr, sehr lange wirken und das ist dann eher so ein. Ja, der weniger unbeabsichtigter äh, um Mischkonsum, was wir vorher noch hatten, dieses sequenziell. Ähm, die eine Substanz ist noch gar nicht so richtig raus und dann gibt man sich schon die nächste. Da denke ich jetzt gerade so ein klassisch Festival-Kontext. Mehrere Tage hintereinander, ähm, wobei es dann natürlich auch ein Partyleben, äh, bei einer ordentlichen Party hier zum Beispiel in Berlin geht das ganze Wochenende und dann denkt man sich, für den einen Tag habe ich mir das vorgenommen, bei dem anderen Tag habe ich auf das Lust. Bei Psychedelika zwar natürlich alle... Oder fast alle schöne Farben machen, aber ja dann nochmal einen gewissen anderen, in eine bestimmte Richtung gehen und man, manchmal hat man eher Lust auf das eine und dann auf das andere äh, und da kann es dann zum Mischkonsum kommen.
1: Oder ich glaube, wir hatten mal eine Folge über DMT, da waren auch ganz besonders hartgesortene Psychonauten, nenne ich sie jetzt mal, die das tatsächlich auch noch mit LSD kombinieren, wo ich mir gedacht habe… Wow. Ähm, aber gut, äh, wer diese Erfahrung gut integriert, dem sei es gegönnt. Wie sieht es denn mit Appa und Psychedelika aus, Rolf?
2: Ja, vielleicht nochmal vorweggeschickt, also ganz typisch, damit wir das nicht vergessen. Und ich glaube auch, das meistgebrauchte, so ein Partyleben sind natürlich Appa und Appa. Also zumindest, wenn man auf einer Party sich befindet, einfach um wach sein. Ähm, sich auspowern können, ähm, das Erleben zu steigern, dann auch ähm, ja, zu verstärken, nochmal zu verlängern und so. Ähm, genau, und aber und, ach so, genau, und da gibt es natürlich äh, ein typisches Risiko, ist natürlich so eine körperliche Überlastung einfach, ne? dass man die Energiereserven und die Fähigkeiten des Körpers überhaupt da ähm, Schritt zu halten, dann wirklich so auspowert, dass man dann irgendwann Kreislaufkollaps hat oder jetzt ganz schlimm wäre natürlich so ein Herzinfarkt oder Herzschlag oder so, kommt hoff also zum Glück sehr selten vor, aber ist natürlich nicht ausgeschlossen und dass jemand mal umkippt, weil irgendwie viel zu lange gefeiert. Ich glaube, das haben die meisten von uns irgendwie auch schon mal wahrgenommen. Das ist natürlich ein Hauptrisiko. Ja, und jetzt hattest du gefragt, aber um Psychedelika ist natürlich auch eine beliebte Kombi, wenn wir jetzt MDMA zum Beispiel dazu zählen oder so, auch oftmals gemacht. Ähm, generell muss man sagen, auch das ja, ist natürlich jetzt ähm, aus Sicht sozusagen der GebraucherInnen macht das ja irgendwie Sinn, ne? dass man sich hochputscht und das Erleben nochmal verstärkt, was man auf Psychedelika hat oder andersrum. Und gleichzeitig ist durchaus so zu beobachten, dass das Absturzrisiko kann da schon auch beträchtlicher sein, ne? weil man die Wirkung jeweils unterschätzt und dann vielleicht nicht mehr klarkommt. Also sowohl körperlich zum Beispiel, was man dann ja auf Psychedelika deutlich so auch nochmal mehr wahrnimmt. Ne? Wenn es einem nicht gut geht, ja, dann wird das natürlich auch genauso verstärkt. Und andersrum kann es aber auch so sein, dass man ja die Wirkung der Psychedelika dann ähm, tatsächlich so steigert, ja, dass man dann nicht nicht klarkommt.
1: Wie sieht es denn mit dieser Kombination Psychedelika und Downer aus? Ist das geeignet, um einen Trip abzubrechen wirklich? Was ja manche Leute machen. Also das wird
0: auch auf gerade auf Festivals, ähm, ganz gerne mal bei uns in der Psyche nachgefragt, wenn Leute auf ihren Trip nicht klarkommen, dann kommen sie manchmal echt mit dem Wunsch, äh, ja, habt ihr nicht irgendwas da zum Abbrechen? Ähm, ich halte das jetzt nicht mehr aus, wo man dann immer sagen muss, können wir nicht machen, das muss dann ähm, dann doch ins Sunny-Zelt gehen, weil es gibt natürlich bestimmte Medikamente, äh, die einem so aus psychotischen Zuständen so halbwegs wieder rausholen können. Entweder sind es sedierende Sachen, ähm, die dann einfach, wo man dann einfach mehr oder weniger einschläft. Ähm, sicherlich auch nicht ganz so natürlich und nicht ganz so ruhig wie sonst, aber so das man hat jetzt nicht mehr diese intensive Erfahrung in dem Moment ähm, und es gibt auch andere, ähm, jetzt nicht so klassische Benzos oder sowas, sondern andere Wirkstoffe, genau die einfach Psychosen unterbrechen sollen, wobei das natürlich auch keine Erfolgsgarantie gibt. Aber klar, es gibt Medikamente, ähm, im Optimalfall können die da so einen Trip abmildern, aber das gehört immer in die Hände von äh, ärztlichem Personal, weil die sind so nicht definitiv nicht für alle Menschen in jeglicher Form geeignet und auch nicht in jeglichem Kontext. Man muss immer gucken, was wurde davor noch konsumiert, was ist so der Status dieser Person, der ich das jetzt gebe. Und das ist auch der Grund, warum wir das zum Beispiel in der Psycare natürlich nicht machen. Wir geben nicht mal eine Paracetamol raus oder so, weil einfach die Verantwortung kann keiner übernehmen. Das muss in ärztliche Hände dann auch.
2: Genau, Ergänzen kann man wirklich auch sagen, also wir haben so ein paar Grundsätze, nach denen wir auch arbeiten in der psyche -Arbeit. Und zum Beispiel ist ein Spruch ja auch, ähm, der für uns wirklich sehr so ein bisschen leidbildend auch ist, ähm, dass eine schwierige Erfahrung keine schlechte Erfahrung sein muss. Und oftmals sind natürlich diejenigen, die jetzt gerade in der Krise sind, so, ähm, die man natürlich sehr ähm, stark unterstützen sollte und das auch auf jeden Fall nicht wegreden sollte. Ja, das kann natürlich auch wirklich dramatisch werden und wirklich auch ähm, ja, schwer zu integrieren sein, aber oftmals ist es so, wenn dann solche Pillen bei, bei der Hand sind, irgendwie Benzos oder so, dann werden die auch so ein bisschen leichtfertig eingesetzt und es gibt dann zusätzliche Risiken, aber gleichzeitig auch, ja, durch dieses Abbrechen der Erfahrung, auch der schwierigen Erfahrung, wird natürlich auch die Möglichkeit genommen, da wieder Mechanismen so aus sich selbst herauszufinden das doch wieder gut zu integrieren zu können und ähm, auch so eine Art von Lernerfahrung wird dann einfach nicht mehr möglich. So. Also deshalb sind wir da auch so inhaltlich, also abgesehen davon, dass wir sowieso nie geben könnten, ja, so wie als Dritte jetzt, aber sind wir auch ganz schön kritisch, ähm, wenn so Leute sagen, ja, wir haben immer eine Benzo dabei und wenn jemand nicht klarkommt, dann äh, na, wird die halt eingeschmissen.
0: Entweder man hat selber dabei, was ich auch letztens mal gehört habe, dass einem das, äh, ein, ein Dealer auf einem Festival das direkt mitverkauft hat oder mit dazugegeben hat, zu dem ich ich glaube, es war äh, zu den Pappen. Ähm, ja, wenn du so nicht klar kommst, dann hier,
1: ähm, nimm dann das. Tatsächlich äh, ist es auch eine Beobachtung, die ich häufig mache, dass die Blister jetzt, also ich denke aber mal, weil sie einfach auch ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial bergen, ähm, dass das, was ich beobachtet habe, dass die häufig gerne mit ausgegeben werden von wegen, versuch doch mal und vielleicht taugt es dir ja was. Ähm, ein anderes Sprichwort, was ihr auch habt, ist keine Wirkung ohne Nebenwirkung, Rü. Möchtest du das vielleicht auch noch kurz erklären?
2: Ja, ich glaube, es steht erstmal selbst selbsterklärend für sich. Also wie gesagt, man muss sich immer klar sein, dass natürlich auch durch die ähm, Substanzen oftmals auch so toxische Abbauprodukte zum Beispiel entstehen oder die Produkte an sich selber ne, ähm, tatsächlich an die Substanz gehen können. Ähm, deshalb gibt es natürlich auch diesen Grundsatz, ähm, je weniger, desto besser, je geringer dosiert, desto besser. Und ähm, ja, da gibt es natürlich höllenweite Unterschiede. Also es ist natürlich was völlig anderes, wenn ich mir irgendwie 50 Mikrogramm LSD, was körperlich jetzt wahrscheinlich äh, so oder erwiesenermaßen eigentlich ja kaum Auswirkungen hat auf den Organismus jetzt, körperlich gesprochen, ähm, gegenüber halt hochtoxischen Substanzen, ähm, die wirklich sehr lange brauchen, Stichwort Alkohol zum Beispiel, <lacht> um ausgespuckt wieder oder verabgebaut zu werden vom Körper. Ähm, aber grundsätzlich ähm, gilt das, glaube ich, schon allein schon vom Körper her und natürlich aber auch vom, dem geistigen äh, beanspruchen der geistigen Beanspruchung. So. Also es braucht eigentlich immer genügend Zeit, um äh, eine Rauscherfahrung wieder ähm, ja, voll ähm, sich zu regenerieren davon.
1: Eli, du wolltest dann noch Ergänzungen zu machen.
0: Ähm, gerade dieses keine Wirkung ohne Nebenwirkung, ähm, kein Stoff hat nur eine einzige Wirkung. Wir haben es ja schon generell gerade vorhin ähm, kurz angesprochen mit dem für jeden wirkt das ein bisschen anders. Hier kommt auch auf die Dosierung an, was auch immer. Aber auch allein das Wirkprinzip, wie Substanzen unseren Körper beeinflussen. Unser Körper hat ja nicht nur im Kopf Serotonin und Serotonin macht nur Glück, ähm, sondern Serotonin jetzt auch mal als Beispiel genommen ist auch für unsere Blutgerinnung zu, also spielt da auch mit rein. Also wenn ich irgendwo viel Serotonin habe, kann das auch dazu führen, dass ich irgendwo im Körper mehr blute. Und das ist dann definitiv nicht die Wirkung, die ich eigentlich erzielen wollte, wenn ich MDMA nehme. Ähm, dann ich will da ja einfach nur glücklich sein, aber ja, unser Körper ist nicht so einfach gestrickt, dass ich äh, an einer Stellschraube drehe und dann passiert auch genau das, was ich mir vorgenommen habe. Das ist ja die Krux an allen Medikamenten, an allen Substanzen, warum man oft auch Nebenwirkungen nicht vorhersehen kann, nur weil ich weiß, wie ein Stoff den Körper beeinflusst und am Ende findet man plötzlich, oh, äh da stirbt einem dann der Zeh von ab, so nach dem Motto. Und das hat man einfach nicht vorhersehen können. Und selbst wenn man Sachen vorhersehen kann, und es gibt einige Nebenwirkungen, da kann man schon, da weiß man, okay, das wird vermutlich passieren, weil wir wissen, dass da auch so ein Rezeptor ist. Und dann passieren noch ganz viele andere Dinge, weil unser Körper einfach so komplex ist.
1: Hm. Da sind wir schon bei typischen Risiken, beziehungsweise Risiken, die man in Betracht in, ähm, im Hinterkopf haben sollte, wenn man eben Mischkonsum betreibt. Rü, möchtest du vielleicht zum Abschluss dieser Folge noch... Ähm, einmal zusammenfassen, welche Risiken ich auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte.
2: Ja, also Eli ergänzt dann bitte auf jeden Fall. Also das eine ist, wie eben schon erwähnt, je öfter ich mich, je eher ich mich daran gewöhne, an so eine Art Konsummuster, dass ich immer mehr konsumiere, aber auch immer mehr mische, ähm, desto eher kommt es natürlich so, so typischen Folgeerscheinungen. Also Körper braucht einfach Erholungszeit, ähm, auch um Abhängigkeit natürlich zu vermeiden. Es ist super wichtig, dass man Konsumpausen macht und wenn, ja, und das ist oftmals leider der Fall, gerade bei Mischkonsummustern, ähm, weil sich eben Substanzwirkungen aufheben lassen oder auch die Nachwirkungen und Nebenwirkungen aufheben lassen zum Beispiel, da ist oftmals so eine Art Vicious Circle oder, wie sagt man, im deutschen Teufelskreis oder so, der so entstehen kann. Ne? Ähm, also mit Appern am Wochenende hochputschen und dann die Nebenwirkung halt mit Downern, ja, das ist Schlaflosigkeit und sowas äh, zu bekämpfen, aber dann wieder so ausgelutscht sein, dass ich dann wieder die Appern nehmen und so weiter. Also das könnte ist so ein typisches äh, Ding. Ja, dann haben wir vorhin ja schon erwähnt, also es braucht einfach ein Grundwissen über die einzelne Substanz und es muss auch fundiert sein. Also wirklich sucht euch gute äh, Substanzinfos, wo wirklich auch Mischkonsum-Hinweise sind und die sollten auch gut abgesichert sein, nicht irgendwas, sondern ja, ähm, was gut recherchiert ist, ähm, um einfach auszuschließen, dass es dazu dramatischen und wirklich ähm, bösen Neben- oder ähm, Wechselwirkung kommt. Ja, und insbesondere ist natürlich zum Beispiel dabei, ähm, sehr wichtig zu beachten, die unterschiedliche Wirkdauer. Das unterschätzen wahnsinnig viele. Also auch schon angesprochen jetzt zum Beispiel Alkohol. Aber es äh, macht einfach einen Riesenunterschied, ob eine Substanz, und davon gibt es ja einige, die wenn die nur eine Stunde wirkt, subjektiv zumindest, ja, dann ist sie meistens noch nicht im Körper abgebaut, sondern das braucht dann noch viel länger. Ähm, oder ob sie viel länger braucht jetzt wie zum Beispiel Alkohol oder ähm, aber auch viele andere Substanzen. Ähm, darüber muss man einfach so ein Stückchen Bescheid wissen oder sollte man auf jeden Fall, ähm, bevor man dann andere Substanzen noch zusätzlich einwirft.
1: Mhm. Eli, hast du dazu noch Ergänzung?
0: Ja, gerade auch dieser Klassiker, äh, man fühlt sich super raus, sei es Alkohol, was auch immer ähm, und man versucht sich dann man versucht dann wieder klar zu kommen äh, mit einem Upper, der dann vielleicht gar nicht so lange wirkt. Sprich, man hat diesen Downer in sich, der eine Weile wirkt und versucht dann mit einem schnell wirkenden Upper wieder klarzukommen. Der lässt dann aber auch irgendwann wieder nach und dann ist man wieder im Zustand von vorher, nur vielleicht noch ausgelaugter, weil der Upper natürlich Stress pur für den Körper war. Äh, deshalb diese Wirkdauern auf jeden Fall extrem wichtig. Ähm, weil du meintest, Drü, äh, diese Konsummuster, die man dann vielleicht einfach ja, die sich so einschleichen, ähm, wollte ich nochmal auf diese wirklich psychische Komponente, die damit mit reinzählt. Also nicht nur diese, ähm, ja, dass man dann eine Abhängigkeit entwickeln könnte, wenn man es immer und immer wieder macht, sondern auch dieses psychische, ich brauche das sehr zum runterzukommen Ich habe mich jetzt äh, hochgeputscht und ich brauche, ich kann sonst nicht schlafen, ich brauche da jetzt äh, das Benzo äh, oder die Benzo, ähm, sonst, sonst geht das nicht und äh, dann entwickelt sich da auch definitiv auch so eine psychische Abhängigkeit oder auch Konsummuster, was man vielleicht gemeinsam mit Freunden teilt, immer wenn man sich trifft, nehmen wir die und die Substanz. Ähm, und dann hat man vielleicht noch Lust auf was anderes, und aber na, wir nehmen ja sonst auch immer das, deshalb machen wir es. Und dann kommt man, probiert man trotzdem noch was Neues aus und dann kommen da auch super krude Mischkonsumformen bei raus. Gar nicht mehr unbedingt, weil man das Ziel von einem bestimmten oder ein bestimmtes Ziel hatte, sondern eher, na, das nehmen wir sowieso immer. Mhm. Ähm, ja.
1: Welche speziellen Substanzmixes wie wirken, das wollen wir in 14 Tagen besprechen, denn da sind Rü und Eli wieder an meiner Seite. Da werden wir das Thema Mischkonsum noch einmal aufgreifen und wirklich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für euren Input, Eli und Rü. Die zweite Folge zum Thema Mischkonsum kommt dann am 1. Juli. Aber auf die nächste Nachtschattenfolge müsst ihr gar nicht so lange warten. Denn am 26. Juni ist bereits Weltdrogentag bzw. internationaler Tag gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel. Und passend zum Aktionstag haben wir für euch ein Special produziert. Daher kommt die nächste Nachtschattenfolge ausnahmsweise mal an einem Sonntag, nämlich am 26. Juni. Zu Gast haben wir dann viele Edbauer, Feline setzt sich seit 2015 für einen umfassenden Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik ein und koordiniert seit 2017 die My Brain My Choice Initiative. Das ist eine Initiative, die sich für Entkriminalisierung von Drogengebraucherinnen einsetzt, sowie die Beendigung des Drogenkriegs. Von ihr und Rü möchte ich dann wissen, ja, wie sie die aktuelle Drogenpolitik bewerten und wie die aktuelle Drogenpolitik das Club- und Festivalleben beeinflusst. Außerdem gehen wir der Frage nach, was sich drogenpolitisch dringend ändern müsste und warum. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Abonniert gerne auch den Nachtschatten-Podcast, um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, selbst wenn sie an einem Sonntag kommt. Nachtschatten,
0: der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.